0: hola buen día mi nombre es eric y bienvenidos al tercer podcast de Flama oscura hoy hablaremos un poco de el manga one push man one push man es un manga que se encuentra en misión creado por yosuke murata en sí la historia de este manga es muy curiosa ya que en sí para su creación se, fue necesaria la colaboración de dos mangakas. Uno que fue Juan. Eh, él se puede decir que era un, una persona, bueno, un joven que hacía mangas por hobby y después los empezó a publicar en, en un sitio web. Tuvieron mucha popularidad y grandes mangakas de Japón estuvieron diciendo, oh, qué, qué genial, qué padre es este manga, que padre es este manga, que deberían de apoyarlo y así. Y entre tantos twitters que fueron saliendo de lo maravilloso que era ese manga llegó hasta los oídos de el señor Yosuke Murata que lo estuvo revisando y estuvo viendo, se desveló un día entero para leerlo completo y le llamó mucho la atención y de ahí lo empezó a seguir, fue como un admirador de ese manga hasta que llega un tiempo en el que al joven one tuvo problemas familiares en los que decide trabajar y pero en cuanto empezó a trabajar ya no le pegó tanto tiempo a lo que vendría haciendo su manga. Por lo cual, pues sí, él se fue entristeciendo diciendo, no, pues ya aquí paro mi sueño. Y empezó a escribir cosas en Twitter de que decía, no, pues quiero intentar, quiero seguir mi sueño de ser un mangaka, pero hasta aquí puedo porque ya no me permiten mi nivel de vida, mi, mi forma de vida, ya no me permite seguir con mi sueño. Y ahí llegó a, a este oídos de Yosuke Murata y dijo, bueno, más bien empezó, empezó a idear qué, qué va a pasar con ese chavo o algo así porque le estaba muy impresionado de su trabajo y llegó en un punto donde dijo, Dios, ¿qué hago? que lo apoyo pero tengo una editorial, en la editorial se puede prestar mal y al final se decidió en apoyarlo, pero para este tiempo Yosuke Murata estaba en una editorial en donde tenía un contrato muy exclusivo y pues él se aventó decidió investigar otra, otra editorial en donde, en donde tuviera cabida él y One para poder ahí hacer sus sus mangas y sus ideas y así con el paso del tiempo llegaron a crear One Punch siendo que pues literalmente es esos, esos, capítulos, esos, eh, esos capítulos de ese manga fueron una sensación vendieron mucho e inclusive ahorita tienen otros dos proyectos que han sabido mover muy bien que son los que sería el otro manga que sería Mob 100% y el de Maihiro Academia ambos ambos mangas son de las, son del guion de del mangaka One y son dibujados por el otro mangaka Yosuke Murata y en sí son muy buenos, la verdad Tienen muy... Sí, tienen mucho talento en los trazos eh, La anatomía está muy perfecta Y la verdad del guión Es de los más profundos y... E interesantes que he escuchado Seguimos En general, en One Punch Man Lo interesante no es el personaje principal Sino sus secundarios Y villanos Bueno, pues para esto... Hay que recordar que algunos de los personajes secundarios, ¿para qué están en una historia? Los personajes secundarios solamente sirven para generar, tener un relleno. O sea, nuestro. Generalmente a nuestro personaje principal se le agregan secundarios, pues para que se pueda decir que vaya creciendo, no el secundario, sino vaya creciendo el prota por medio de ellos. Se puede decir un poquito estilo. Mmm, fanservice o para que tenga mejor desarrollo el protagonista, ya que vemos algo extraño, un cambio muy drástico porque vemos cómo nuestro protagonista no es el que crece, sino que vemos un, un protagonista completo que ya llegó al máximo de su esplendor y vemos cómo hace crecer a sus secundarios, o sea, vemos cómo sus, cómo sus por ejemplo, su discípulo llenos o sus otros amigos empiezan a, a crecer a base de Saitama no al revés de que el protagonista crece a base de sus secundarios y eso es algo pues um, se puede decir como nuevo y vemos el desarrollo de que se va generando gracias a ello eh, Otro ejemplo que puedo poner, eh, los villanos generalmente uno está acostumbrado a ver el típico villano de Dragon Ball ¿Cuál es ese típico villano de Dragon Ball? No sé, es de estilo Soy el malo y por ello Voy a gobernar este planeta Y mi objetivo es ser el Dios, no sé, el amo del universo Y X, ¿no? Otro ejemplo Por ejemplo Majin Buu <risa> No, pues Quiero ser el malo, ¿por qué? Porque soy malo Y tengo que hacer todo eso, no tienen Nada, no tienen contexto Dices, no manches, ¿qué onda con este malo? Es malo Ok, quiero saber el por qué eres malo. No todos queremos saber una razón. Y al menos aquí, en One Punch, los villanos sí son un poquito sólidos. Son más sólidos que generalmente los típicos villanos que, que ves en, por ejemplo, en mangas, en animes. Aquí tenemos un contexto. Por ejemplo, bueno, hay muchísimos villanos, pero todos son eliminados por Saitama en... En menos de un segundo con su famoso One Punch Por eso se llama el manga One Punch Man O sea, un golpe de un hombre Y generalmente esos villanos que acaban en un segundo tienen mucha historia Por ejemplo hay uno que de los primeritos que salen es Un, se puede decir un kaijin o un demonio creado por toda la contaminación que hay en el planeta O sea que ese demonio está atacando al planeta por ello y así se genera se generó ese demonio Y, ¿qué pasa con One Punch? Lo mata Tiene un solo pañetazo Pero si nos ponemos a pensar en el contexto En cómo se generó ese demonio Dices, ay Dios, pues tienes razón está, está canijo todo lo que hacemos y, y así nos podemos ir más adelante Por ejemplo eh, Bueno, ya no voy a hablar de demon bueno de malos Para no arruinarles la, la historia Ese es el primero Luego luego en el primer capítulo se muere Y no, no tiene mucha referencia bueno, mucha importancia. Y quiero hablar un. un héroe que a mí me pareció muy bueno. Eh, por ejemplo. Eh, pues sí, podemos hablar de. de Llenos. Su historia se cuenta luego luego. Eh, por ejemplo, llenos es. era una persona que perdió a sus padres por medio de un robot asesino que aniquiló toda su aldea. Y ahí vemos. Como ese secundario tiene una historia profunda de, y del por qué quiere ser un héroe O sea, él no dice, ah, quiero ser un héroe, ¿por qué? Porque quiero <risa> Y ya, él tiene una historia profunda Bueno, al contrario de Saitama, el Saitama es una tontería de, <risa> de personaje Pero su historia no es muy relevante Pero es lo que les digo, es que ahí como que se esforzaron más en darle un peso literario A los secundarios y villanos Y al protagonista lo dejaron como X o sea, como que no tenga peso, que sea porque él quiere y ya. Pero eso sí, que se esfuerce un chingo hasta alcanzar lo que quiere. Y la verdad, ese contraste está bonito. Más adelante te van enseñando lo que vendría siendo los villanos y los buenos y ves más que nada su contexto en general. Bueno, también hay que aclarar que el dibujo ayuda demasiado. <risa> la historia tal vez no sea muy profunda, pero el dibujo ayuda mucho. Los personajes sí son muy profundos, pero a mi parecer es un muy buen manga. Mi villano favorito, el discípulo más fuerte de Silver Funk, Garou Bueno, ahora me toca hablar de mi villano favorito de toda la serie de One Punch Man Que vendría siendo Garou Pues Garou en sí era un niño muy tranquilo Era el discípulo de Silver Fang Pero él desde niño siempre quiso ser un héroe Siempre lo quiso, pero siempre... Fue un niño muy tímido, eh, carecía de amigos. Y también. Siempre lo invitaban a jugar, pero la buena condición era de que él tenía que ser el monstruo. Siempre él tenía que ser el monstruo. Y. Y de ahí. Como que estuvo luchando contra eso. Como de. No, es que yo quiero ser el héroe, porque siempre me eligen ser. El, porque siempre tengo que ser el monstruo. Y ya empezó a sentir como un poquito de empatía con los monstruos porque veían como los héroes siempre ganaban siempre, siempre ganaban y a veces los monstruos bueno, la mayoría de los monstruos morían y siempre veían que perdían y eso como que llamó la atención de, de Garo porque dijo ok, porque por qué siempre tenemos que perder siempre, estoy destinado a perder si soy el monstruo yo no quiero ser como un héroe abusivo yo he decidido mejor convertirme en un monstruo Y ahí vemos cómo está el desarrollo de Garbo O sea, vemos cómo él quiere convertirse en un monstruo Ya dejó de lado el objetivo de ser un héroe ¿Por qué? Porque vio la corrupción que había en los héroes Ese es un tema que también se habla mucho en el manga El tema de los héroes Hay héroes que literalmente no salvan a una persona No evitan algún asalto Simplemente porque no les da la popularidad porque no generan números. Y eso es lo que vio también Garo Él a pesar de que es malo. Él, él quiere hacer una limpia de todos los héroes. ¿Cómo? Eliminar a todos los que él piensa que no merecen ser héroes. Y por eso se convierte en un monstruo. En su ideal de, de ser ese perfecto héroe. Para eliminar a todos los que tienen mal en sí ese título. Porque realmente se comportan como auténticos monstruos él se ganó el apodo del demonio <risa> o del monstruo, aniquila héroes o algo así y vemos cómo a pesar de que es un malo tiene... tiene como una... se puede decir como que una dualidad su objetivo es ser el malo, ok pero ¿para qué? para después de cuando él sea el monstruo más fuerte de todos haya paz cuando él sea el monstruo más temido ya todo el mundo va a querer eliminarlo. Pero ahí todo el mundo se va a liar. Ya no va a haber amigos y enemigos porque la amenaza va a ser tan grande que van a tener que aliarse todos para poder eliminarlo. Al no poder convertirse en un héroe, ante todos, él decidió convertirse en un héroe, pero vestido de un villano. O sea, ahí vemos cómo, cómo, vemos cómo ese villano realmente tiene buenas intenciones. Y tú te pones a pensar, Dios... Los héroes son los malos a final de cuentas Porque vemos a este villano Que está peleando Se está esforzando y, y realmente su objetivo no es malo Y esos son de los mangas Que digo, wow Te explota la cabeza cuando te pones a pensar en todo ello Y esos son en sí los mangas que a mí Bueno, que a mí me gustan y que yo siento que valen la pena Que tienen un buen contexto Que, que eso nos puede, nos puede sacar No sé, alguna risa, alguna lágrima Yo pienso que al menos Garou sí fue mi pues sí mi villano favorito en todo este manga Y te deja una gran lección Lo de no encarcelarte y de que si tienes algún problema O se puede decir si sientes que no puedes salir adelante Pues busca ayuda Ahí en el caso de Garou pues nunca busca ayuda Siempre se estuvo muy, se puede decir muy cerrado Y vemos que poco a poco él fue perdiendo en sí Su ideal de lo que él quería hacer la verdad, esa parte, cuando pelean contra ese villano, te das cuenta de muchas cosas que ocurren en la cabeza de, de ese personaje. Y vemos que, aunque él quiera ser malo, aunque aunque elimine un montón de héroes, no los mata. O sea, el, les da la golpiza de su vida y ahí quedan. Pero vemos como hay allí algo de corazón en todo lo que hace. O sea, incluso se ve cuando lo están atacando un montón de héroes, ya para eliminarlo, se ve como hay un niño enfrente. Y a los héroes no les importa. Le importa si lastiman al niño o lo llegan a matar. Incluso se ve como, como los héroes le disparan o quieren dispararle al niño para que salga el Garu a defenderlo. Cosa que sí hace y queda muy lastimado. O sea, les estoy diciendo de que los héroes te los, te los ponen demasiado humanos. Y también a los villanos te los ponen muy humanos. Porque siendo sinceros, no hay persona 100% mala en este mundo. Y al igual no hay persona 100% buena. Y te da a entender esas dualidades. Es lo, por eso es lo que me gusta, por eso me gusta mucho las obras que tiene este chavo que se llama Juan. Porque juega con tu mente. Te da entender las dualidades de la vida. Un buen manga. Y un buen villano, la verdad. Muy bien. Ahora hablaremos de mi héroe favorito. Ciclista sin licencia. Bueno, pues ¿qué podemos decir de ciclista sin licencia? Es un héroe, se puede decir, de los más débiles de todos, en sí, es un personaje que es muy inspirador, vemos como él, pues sí, se esfuerza, se, le echa muchas ganas en sí, él ayuda a todos por igual, a pesar de que no tiene, pues no tiene super fuerza, no corre rápido, no tiene ninguna habilidad, solamente tiene su bicicleta. Y como combate a los malos, les echa la bicicleta encima. <risa> Pero en sí, este héroe tiene una gran profundidad porque... vemos que es una persona común. Sí, una persona común que un día agarró su bicicleta y dijo, voy a ser héroe. Pero de todos modos lo demuestra. A pesar de que hay robos, hay asaltos, a él no le importa. Sí... Ah, no, pues aquí hay una persona en peligro, pero no me está viendo nadie, no, no voy a ayudarla, mejor voy a donde donde alguien me esté presenciando para ganar popularidad o algo así. No, a él le vale, ve a alguien en apuros y lo ayuda, aunque sea lo más sencillo que pueda haber, una viejita que, queriendo cruzar la calle con algunas bolsas, él lo ayuda. No, pues este perrito está perdido, no, pues él agarra al perrito y lo va, a bus va buscando a su dueño, si no lo lleva a la policía. Oh, pues que ese niño se cayó... No, pues lo ayuda. Oye, pues que se me cayó... Se me subió un lobo a un árbol. Ah, él va por él. Ahí lo que estamos viendo es... Como que es un héroe... Se puede decir, cotidiano. De casi, casi una buena persona. Bueno, más bien es una muy buena persona. Y vemos que también actúa como héroe. de la Por ejemplo, la vez cuando se estuvieron enfrentando... A un demonio increíblemente poderoso... En donde hizo... No, pues... Hizo un caos con los héroes, los dejó lastimadísimos. Eh, estaba a punto de llegar el héroe principal, que es Aitama, pero ese villano ya iba a matar, a hacer una masacre a, a todos los... con todos los ciudadanos que estaban escondidos. ¿Y qué pasó? Llegó héroe, héroe sin licencia. Lo golpeó, intentó golpear al villano, pero realmente pues no le hacía nada. Era un demonio, un, un monstruo superpoderoso, pero aún así... Eh, siguió peleando, él sabía que en cualquier momento el demonio se iba a cansar y de un madrazo pues literalmente lo iba a eliminar, lo iba a matar pero de todos modos él, él aún sabiendo de lo que le esperaba y que iba posiblemente a morir, él siguió peleando peleando hasta que... hasta que básicamente el demonio se aburrió de él, lo golpeó, lo humilló, de puras chingaderas no, no lo mató, pero... Ya casi, casi cuando el demonio le iba a dar su, el último golpe, el golpe de gracia, llegó Saitama y, y lo salvó. Pero ahí vemos, bueno, la mayoría dice, no, pues es que ese, ese héroe pues no hizo nada, le dio una ma, una madriza al demonio, pero no se ponen a pensar. Él logró su objetivo, que era retrasarlo lo más lo más que pudiera para que llegara el protagonista. Sin él, la verdad, todos todas las personas que estaban escondidas se hubieran muerto. Y eso es lo importante de un héroe. Por ejemplo, hay una frase de un comediante mexicano que se llama Chespirito. Que un día le hicieron alusión de El Chapulín Colorado y Batman. En que decían que esos héroes ambos no tenían poderes. Pero en sí, ¿qué hacía de diferente al Chapulín Colorado de, de Batman? Chespirito dijo, no, pues es que Batman... Tiene entrenamiento, tiene condición, tiene un chingo de dinero y, y... él va contra los malos, se puede decir que en un cierto grado de seguridad Pero en cambio tenemos al Chapulín Colorado, que él... Él sabe que no es fuerte, sabe que no es listo Y... Sabe que... Los malos son muchísimo mejores que él Pero de todos modos, él lo intenta, no se da por vencido Y esa es la diferencia Que hay entre Batman y el Chapulín Colorado el Batman lo hace, pero con un cierto grado de seguridad mientras tanto el Chapulín Colorado no sabe si va a sobrevivir pero de todos modos se lo hace y ahí vemos cómo yo siento que esas son las cosas que... que vendrían siendo las diferencias que hay entre una persona y un héroe el grado de incertidumbre te lo vas a lograr o no y lo importante lo, ¿lo vas a hacer hay personas que dependen de que realiza tal acción, pero eso te puede llevar incluso a la muerte. Eso eso nos da a entender que el ciclista sin licencia es prácticamente un héroe. Un héroe que no tiene la seguridad de que vaya a sobrevivir, pero aún así lo hace. Y eso es algo que, pues sí, merece respeto. Mejor héroe. Ahora, el personaje más misterioso de One Punch Man. Para mí... Watch Dogman, pues ¿quién es Watch Dogman? Básicamente es un héroe que se viste como perro y defiende una ciudad Pero él se me hace realmente misterioso porque parece que tuviera... No estoy muy seguro de eso, no hay datos que, que haga constar esta teoría Pero dicen que es igual de poderoso que Saitama y Si nos ponemos a pensar Saitama es el más poderoso de todo su manga, o sea, no hay cosa en el universo más poderoso que él, pero ahí vemos a ese perrito, a ese, que es, a ese héroe que se llama Watch Dogman. ¡Wow! Para mí es de lo más misterioso, aún más que Blast, que se supone que es el héroe número uno de todos y que casi nunca aparece, pero yo sé, ese héroe realmente es, es muy misterioso. Si te pones a pensar, el título del manga se llama One Push Man. Y bueno en este caso Saitama pues se llama así Bueno Saitama es el héroe y el apodo de héroe se llama Pelón Ah no Pelón con capa Y en cambio tenemos a este otro héroe que se llama Watchdog Man Suena como un título de un manga y literalmente es poderosísimo la verdad Yo quisiera que en dado, en dado caso me gustaría que estuviera como que ese, ese héroe ya tuviera algún reto. Me gustaría verlo pelear nuevamente. Ya vimos cuando peleó con Garou. Le puso la madriza de, de su vida a Garou. Y siento que aún con su modo demoníaco. Aún así se lo sigue poniendo. Literalmente siento que es de los personajes más poderosos de, de todo el manga. Casi a nivel de Saitama. O si no, queda al mismo nivel. Y, y Dios. No sé, espero que... Que más adelante le pongan más retos a ese héroe Porque la neta vale la pena y, y pues su historia Pues no tiene mucho contexto Básicamente está inspirado en la estatua de Hachiko Hachiko Si no, bueno Si no saben, vendió siendo una, estua, una estatua Inspirada a un perro Que esperó a su dueño durante mucho tiempo Hasta que eh, En una estación de tren, hasta que literalmente Ahí se murió, incluso ahí le Le hicieron una estatuita de Hachiko Incluso hay una película muy bonita de él y qué puedo decir, ese héroe realmente sus peleas son épicas eh, La forma en que hacen su cara es increíblemente básica, o sea muy fácil Pero aún así te despide una sensación como de wow, extraña Como que si estuvieras ante una inmensidad de poder pero te la dibujan bien sencilla Ese para mí vendría siendo el personaje más misterioso de One Punch Man Conclusión y pensamientos en general de este manga Bueno pues para acabar Para mí One Punch Man vendió siendo Un manga muy entretenido y Que a simple vista no se alcanza a apreciar el Todo, se puede decir, todo el guión, todo el peso que hay detrás de ese manga, pero la verdad Sí tiene mucho, mucho contexto En sí, en sí sus héroes tienen mucho text, mucho contexto eh, sus villanos también y en sí eh, el héroe principal saitama pues a pesar de su dudosa forma de la cual obtuvo todos sus poderes también está muy padre muy entretenida su historia los villanos ni se diga más que nada garou y, y todo y todo ese tema todo lo que guarda el hecho de ser un héroe Ahí te la expresa muy bien en ese manga con, Se puede decir con algún lado de lo bueno y de lo malo Y también... Como que te da un mensaje de... Nunca rendirte Y pelear por tus sueños Como vendría siendo el caso de ciclista sin licencia de Él a pesar de no tener poderes, pues sigue adelante De una o de otra forma Y... Y así vemos otros casos, como el caso de... Llenos, que... Estuvo a punto de morir de no haber sido por su... Pues sí, por el científico que lo salvó y le lo hizo biónico, literalmente. O sea, es, es un muy buen manga. Eh, merece un poquito más de crédito. O, o bueno, más bien no merece más de crédito porque la verdad se ha hecho demasiado popular últimamente. El tema de mangas, animes, todo eso se ha hecho demasiado popular últimamente. No sé a qué se deba, tal vez, a la aceptación general de, de esta nueva sociedad. En el que ya vemos más fanáticos de los dibujos. Antes se podía decir que era tabú. Y eso también ayuda mucho para... Pues sí, para tener una idea más general. De que no todos los dibujitos o todos los animes o mangas son malos. Muchos tienen mucha historia, la verdad. Y así cierro. Gracias por escucharme en este podcast. Que tengan un excelente día.